0: E eu gostaria que você se reanimasse com Senhor. Porque ainda que você está aqui, você tem uma missão. Ainda que você está aqui, se você está vivo, é porque Deus está chamando você para fazer algo para Ele. Para fazer algo para o reino. Assim que se reanime. Porque o cativeiro já acabou. Não somos mais cativos. Cristo nos libertou, diz a e agora nós estamos não mais na Babilônia, cativos. Mas agora estamos no reino dos céus. No reino do filho, do seu amor. E aí você precisa se reanimar, porque cada um, cada membro desse reino tem uma missão. Então se reanime, busque a Deus pela sua missão. Porque um dia a sua missão acaba. Aquele telefone tem Algo que eu queria trazer Como eu, estamos reestruturando a igreja Eu vou precisar da equipe de comunicação Naquele telefone ali que o Wilkes está gravando Tem um áudio de uma mulher pastor Minutos antes do seu marido morrer a ambulância Está indo em direção à cidade O marido começa a passar mal Ele já está com o pulmão tomado e ela manda o áudio para nós, pastores. Gritando no meio da rodovia. Você escuta os carros passarem. Esse áudio revela. E nós todos, os pastores, corremos, nos colocamos a orar. Porque eu conheço esse pastor. Reverendo Rogério. Você tem do lado dele, às vezes, em reuniões do Preventério. Em cima. E ela está gritando no meio da rodovia. Mandando o áudio para nós, pastores. E ela fala, a outra ambulância está vindo porque a outra ambulância tem UTI. E depois ela manda o alto dizendo que eles estão entubando ele no meio da rodovia. E 20 minutos depois a gente recebe o alto e que ele faleceu lá mesmo. Com ela em cima dele. Ele tem dois filhos. A jornada dele acabou. Mas a história dele não acabou. Ele está no Reino dos Céus. A gente não pode se apegar a essa vida. E essa vida não pode ser o um determinante para a gente ser feliz, para a gente se alegrar ou para a gente chorar. A gente está aqui para cumprir a missão. Com câncer. Eu conheci uma missionária que ela teve mais de 30 crianças, Mas não é essas missionárias aí que fica falando que já foi pro inferno, não. É missionária mesmo. o dia que Deus quiser, vai dar ela. Então se anime. Adore o Senhor hoje. Busque ao Senhor. Ore. Mas sempre pensando no Reino de Deus. Amém? Eu quero pedir pro presidente Bené que ore. Para a gente iniciar esse momento aqui com alegria. Você está com a camisa bonita, Bené? Por isso eu vou pedir para você. Aí eu pedi para o mas o Eudis tem uma... Eu tenho a camisa do lado do Eudes. É. Então, cada que Eu falo que coisa para o Eudis, eu penso que sou eu. <risos> mas é a barriga? É por isso aí eu esqueço. Olhe, por favor, Amém.
1: Amém. muito mais do que merecemos. Amém. Deus a toda sorte Amém. Então devemos nos alegrar, não só por isso, mas pela salvação em Cristo Jesus.
0: Amém. É o mais importante. Amém, Amém. É o nos leva a ti. Amém,
1: então Amor, Amém. em
2: ti, Pai. Uhum.
1: Para que hoje podemos, possamos cantar nos a ti. Amém. O coração se Amém. Apesar do seu caminho, apesar de tantas coisas que esse mundo tem nos trazido, Senhor, devemos alegrar em ti, Senhor.
0: Em ti está a nossa vitória. Amém. Louvado seja o no santo nome. Amém. 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 Mas eu quero que você entenda qual vai ser o momento de oração, como vai ser esse momento de oração.
1: Esse momento de oração, presta atenção,
0: é um momento em que você vai olhar para a pessoa e vai falar assim, o que é que você quer que eu ore por você? Aquilo que você pode falar para mim Eu queria que você Sem muita conversa sem Diretamente O que, é que você quer que eu ore por você Se vocês estão de três, cada um vai falar Estão de três, estão de dois. Eu quero que você ore por isso na minha vida Eu quero que você ore pelo meu cabelo Eu quero que você ore pelo meu pé Eu quero que você ore pela minha família Pela viagem que eu vou fazer Eu quero que você ore pela... não sei Mas seja direto e objetivo Por favor, sem rodeios Não precisa é, fazer uma pregação ah, é só um objetivo, Eu quero isso Vamos ah, lá, pergunta, um... vamos lá e olha Deus, nós pedimos que o Senhor escute a oração de cada um, a oração que cada um fez pelo seu irmão, cada um fez pelo seu próximo, a tua palavra diz que o Senhor escuta a nossa oração através de Cristo, não é pela força do nosso falar, não é por palavras bonitas, não é por gritar, não é por repetir, nada disso, mas a tua palavra deixa claro que o Senhor nos escuta em Cristo Jesus. Senhor, olha para o nosso coração, olha para a intenção do nosso coração e sabe, Deus amado, que a resposta que virá para nós é a resposta daquele Deus que sabe o melhor para nós. Por isso, Deus amado, agora nós confiamos que as orações que foram feitas aqui agora foram ouvidas, que as orações que foram entregues hoje foram ouvidas e nós estamos muito felizes porque sabemos que o Senhor ouviu a oração de cada um de nós. Amém. Pedimos, Deus amado, que o Teu Espírito vá nos tomando, vá nos enchendo, vamos chegando, Deus amado, a enchermos o Espírito Santo, para que vidas sejam salvas, para que pessoas reconheçam em nós o mover de Cristo, e para que os eleitos sejam reconhecidos. Pai amado, nós cremos nisso, em nome de Jesus é que oramos, pedimos. Amém. 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 Vamos cantar mais uma música, irmão 15, Pé de pé, vamos cantar e vamos para acordar. Um é, tipo pra confraternizarmos aqui um pouquinho. Quão bom, bom
1: e quão maravilhoso é Deus irmãos.
0: significando aqui que os membros dessa igreja estão ganhando 380 dólares por semana. Bem, o meu filho está trabalhando hoje, está ganhando 490 por semana. Se você sobrevive por 380 dólares por semana, já é um milagre. Eu, aí agora, você tem que dar um o aqui na frente da igreja. Então, tem gente na igreja que está dando isso. Você está dando, tá dando uma oferta para descarregar de consciência. Então nós vamos falar por dois motivos. Por quê? Porque nós estamos, irmãos, com tanta necessidade espiritual na igreja, com tanta necessidade de sustento, tanta necessidade de pessoas é, no mundo, do evangelho, igrejas que foquem em missões. E assim, a gente está muito preocupado, com a comunicação que eu recebi do presidente do Comitê de Finanças da igreja, é uma situação calamitosa. Então, eu vou falar isso comigo, não vamos ter um momento de oração domingo. A situação é nós saímos daqui, né? Irmos para um lugar menor. Porque nós não vamos queimar nossas economias para ficar aqui. Então, não tem que, não tem que sair daqui. Acabamos de comprar um som, tem que vender. E a vida é assim. Chegou, fez a conta. Gasta mais do que coisa, você tem que tomar uma atitude. Então, se você tá, não está dando dízimo ou não está querendo, por algum motivo, ou está passando por alguma necessidade, aí outra coisa, né? vamos conversar. Agora você está ganhando certinho, está com a sua vida, não está dando dízimo. Porque... Eu esqueci, né? Eu já esqueci. E nós acompanhamos um fenômeno aqui na igreja. O pessoal, se não der o dízimo na semana, não é Na outra semana ele não dá o dízimo da semana passada. Então, assim, nós estamos vivendo dias de angústia. Nós temos um dinheiro, temos economias. É claro que nós buscamos sempre gastar menos. Até o, ano, até o meio do oceano nós estamos gastando menos do que nós arrecadamos. Do que nós, do que nós arrecadamos estamos com um superávit em cima do que nós arrecadamos, mas o nosso budget está muito baixo. Nós estimulamos 8 mil dólares por final de semana e não tem chegada a 4. Ou 4, pouquinhos não né, Não tem chegada a 4. 4, 5. Então vamos orar por isso e por missões. Porque sem essa contribuição, como é que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai agir? Então, eu vou falar disso comigo. Talvez vamos ter um momento de oração na igreja por essa situação. Porque não dá para as pessoas virem para a igreja e achar que está tudo bem. Né? E não, não exercerem aquilo que a Bíblia fala sobre contribuição. contribuição. Então, vamos ter um momento de oração por dízimos e por missões agora. Você vai fazer isso só, se ninguém por perto, se você quiser espalhar, agora é hora de não, é hora orar, tá? Então nós vamos orar por isso, tá? Eu gostaria muito de você orar sozinho por isso, missões e por... Se você quiser manter um clima ali, porque às vezes seco -se assim, engaja, né? então... É verdade. Então fica no seu momento para joelhar, para adorar, mas vamos ter um momento de oração pelos dízimos e ofertas da igreja e por ah, missões dos nossos projetos missionários. Vamos falar com isso irmão. Senhor Deus, existem muitos desafios para nós. O Senhor sabe que nós somos pequenos e vais. Mas o Senhor deixou para nós uma missão. E essa missão consiste em pregar o Evangelho o Rei, a palavra do rei a todos os habitantes da terra. Até que o último escolhido se converta e o um número dos eleitos. a missão de anunciar o evangelho os quatro cantos da terra. E nós, Deus amado, queremos abraçar essa missão, queremos obedecer. Mas hoje o nosso principal problema é que nós não temos recursos. Deus amados, sempre é a igreja está se esforçando, está entregando dinheiro certamente. Nós queremos pedir que o Senhor multiplique um pouquinho o que nós estamos dando com fidelidade.
1: Amém.
0: Mas se o Senhor Deus amado Vê no coração de alguém De algum membro que não está aqui Que não está sendo Entregue diz dízimo ao Senhor por forma fiel Deus amado Visita o coração desse irmão agora Para que ele entenda Que contribuição e missões estão ligados Nós não podemos Honrar Nós não podemos chegar à expansão se nós não declararmos primeiro aqui na nossa igreja que Mamon não é o nosso Senhor que o dinheiro não manda em nós mas que o nosso Rei que o nosso Senhor é Jesus Cristo e nós queremos Deus amado pedir que o Senhor desperte isso o coração de cada membro da igreja Quero pedir que o Senhor desperte isso, o meio do Teu povo. Quero pedir que a Tua igreja se levante, de forma, Deus amado, muito séria, de forma muito sóbria, sabendo que nós não estamos dizendo aqui, que vamos receber nada em troca, ou que vamos ficar ricos, ou que vamos conseguir isso aqui, nos ensina a contribuir na Tua casa, simplesmente pela gratidão e pelo envolvimento que nós temos com a Tua obra e com o Teu reino. Nós sabemos que é do caráter do Senhor cuidar dos Teus filhos. É do caráter do Senhor guiar e proteger aqueles a quem o Senhor ama. E o Senhor fará isso até o dia final. Por isso, nós pedimos, cuida de nós. Nós pedimos desperta essa igreja para contribuição. Desperta Amém. essa igreja para oração. Desperta essa igreja para missão Em nome de Jesus, é que nós te pedimos. Amém. Amém. Mais uma? Bora, volta, olha a cabeça. Mais uma? Trocar de pé de novo para acordar. Exercício. Agora é só uma mesmo, né? Tem dó de mim, dó de nós. E eles é tão preferente que já fiz bom. Parei
1: Se no teu coração
0: 16 dons ainda. Então, eu vou voltar no dom de profecia porque eu preciso falar pessoas que têm características do dom de profecia, porque a ideia desse estudo é identificar o seu dom. Você entendeu? Me identifico com esse dom. Eu acho que esse dom é legal comigo, né? Uma característica da pessoa que tem um dono de profecia é que ele precisa ter muita raiva. É vou explicar depois. Alô, alô, alô. Não. <risos> Primeira coisa, quando você vai falar de dom de línguas, você tem que partir para a natureza dele. Eu sei que eu vou falar, pode dormir, se você não, não deixa ver que você está dormindo, eu vou falar quem está dormindo, tá? É, natureza do dom de línguas. Eu vou para aqui, que com ele. A natureza do dom de línguas é saber que tipo de língua é falado no dom de línguas. Essa é a grande complicação. Antes, porém, você precisa entender uma coisa. Qual é a diferença da igreja é, reformada para a igreja pentecostal nesse quesito? Para a igreja pentecostal, é, o pentecostal pensa o seguinte. Toda vez que a igreja se reúne, tem que acontecer o que aconteceu em Atos capítulo 2. Essa é uma tese pentecostal. E para que aconteceu o que aconteceu em Atos capítulo 2... Algumas pessoas precisam ser batizadas com o Espírito Santo. Então, dentro do processo da igreja pentecostal, existem dois tipos de crente da igreja. O crente que aceitou Jesus e está perseverando nisso. E o crente que chama o outro para sair e não sei para onde. Não dá dinheiro para o outro? Fazer um negócio ali agora? Então, o crente. Que aceitou Jesus, mas que ele ainda não tem o batismo com o Espírito Santo. E o um crente que já aceitou Jesus e que tem o batismo com o Espírito Santo e fala em outras línguas. A evidência desse batismo é falar em outras línguas. Só que para o movimento pentecostal, o dom de línguas não é o dom de língua humana, mas é o dom de língua dos anjos. E é isso que a gente quer falar aqui. Qual é a natureza? Será que se eles estão certos? Será que se eles estão errados? Eu sei que ontem tinha uma irmã aqui que era de origem pentecostal, ela foi olhando para mim, como assim? Que eu fiz o um negócio lá do, do Karatê, que depois eu fui, fui proibido, fui censurado. Eu quero dizer que nós temos liberdade de expressão nesse país. Tá? Quero dizer, tá, colega? Nós temos liberdade de expressão. Tá? tá? Então, assim, a irmã ficou um pouco, eu notei que a irmã ficou um pouco. Por quê? Porque a igreja, a igreja é, de imigrantes. Ela vem todo tipo de gente. E, as, e o pastor fica com medo de ensinar a doutrina bíblica preteriana, por quê? Porque esse pessoal vai fugir da igreja. Atender as necessidades das pessoas como um terreno de macumba. É uma igreja. Como um centro espírita. E quando você vem para a igreja preteriana, o que, é que acontece na igreja preteriana? Você é chamado para servir. Você não é chamado para receber coro para receber milagre. Você é chamado para servir. E, dentro do processo, pode acontecer cura e pode acontecer milagre. Mas Deus é chamado para servir. Mas você é chamado para servir. Prioritariamente. Então, qual é a natureza do dom de língua? Põe aí, Pedrinha. Pega o teu filho. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E, nem, e em espírito fala em mistério. Eu comecei a falar sobre isso semana passada. A palavra em outra língua não é língua angelical, não é a língua de outro planeta, mas é uma língua existente hoje, que é a palavra glossa. A palavra glossa significa língua de homens. Língua que é conversada e entendida entre homens. Só como é uma língua de um outro povo, por isso a palavra outra ali, ele não era entendido pela pessoa que falava. A pessoa recebia o dom de falar em celta, por exemplo. A pessoa recebia o dom de falar em grego, por exemplo. E ela só sabia falar mais. Ela orava em grego, mas ela não entendia o que ela orava. Ela falava em grego, mas ela mesmo não entendia o que ela falava. Ela precisava de um intérprete para aquilo. Paulo disse, não deixe de falar que você está falando uma língua que Deus entende, mas você não entende. Mas fale essa língua, ore nessa língua, não tem problema com isso. Tá? Porque isso virou o quê? Virou uma coqueluche na igreja de Corinto. O pessoal que falava em língua... É, o pessoal que falava em língua... Ele. ele era levado na categoria o quê? Ele imaginou? De super crente. E é por isso que a igreja de Corinthians tinha essas disputas. Porque todo mundo só queria falar em língua. Ninguém queria o um dom de misericórdia, ninguém queria o um dom de profecia, ninguém queria o um dom de misericórdia, todo mundo queria o um dom de quê? De língua. De língua porque Era uma EV? É igual ao Grupo Louvão. Era visto. É, eu, eu lutei três anos da minha vida para ser membro do Grupo Louvão. Eu vou ficar bonita. Como pode ser feio, feio? Roupa, eu nunca vi músico com mulher feia. Como pode ser feio, mas ele canta no grupo da igreja. Aí, ó, ó, ó. Né? Posso fazer isso? Pode.
1: Por,
0: por quê? Porque é evidência. Às vezes, o que nós temos na igreja é que a pessoa não é nada lá no mundo e ela quer ser dentro da igreja. E isso, isso, isso nós vamos policiar pela nossa cabeça. Então o que, é que o pessoal queria falar em línguas? Queria virar o bambambam. Bam, bam. E por isso Paulo repreende eles. Porque o dom é dado com uma finalidade. Tá? É um dom que é dado com uma finalidade e não para você se servir do dom. É o um dom é dado para você servir a igreja. O dom é dado à igreja. E você usa o dom que é da igreja. Se você não usa o dom que é da igreja para a igreja, você está roubando a igreja. Tá? Segue aí, Pelinho. Então, a explicação está aí. Paulo afirma que aquele que fala em uma língua humana, que é glossa, não interpretada no culto público, não comunica nenhuma mensagem que tenha sentido as pessoas ali reunidas, pois elas não são capazes de entender o que está sendo dito. Como consequência, não há edificação ou instrução alguma. Logo, somente Deus entende o que está sendo transmitido em outra língua. É importante isso por quê? Irmão, a fé vem pelo quê? Eu? Ouvir. Ouvir o quê? Pregação. A palavra o quê? O de Deus. De Deus. A fé vem pelo milagre? Milagres não produzem fé. Se acontecer um milagre aqui, vai outro dia. Ah, aquele lá não falaram, falou. Está vendo que ele não falou? Que beleza. Vai virar uma coisa comum e riqueira. E você não vai ter fé nenhuma. Porque milagre não produz fé. O irmão, eu estava em cima do nosso e o irmão falou: Olha, eu só volto a crer em Deus se eu, de Deus fizer um milagre na minha frente. falei: Então isso aí não é crer em Deus. A associação de Deus com os seres humanos é através da fé. E o que é a fé? O que é a fé aqui? Porque o fundamento das coisas que nós queremos, nós esperamos. Você quase aceitou. Quem tem aí? Hebreus capítulo 11. Eu a fé é o filme histórico. Você esqueceu de algo? É. Yeah. É.
1: A convicção de fatos que se não veem. Obrigado.
0: Vamos ler o texto bíblico. Qual é o versículo? Eu falei que você bateu na cara. Lê, Ora, A é certeza de coisas que se esperam. A certeza de coisas que se esperam. Quem espera vem? Estou esperando Fabiana lá no, no, na Meisses do Bolho Duas horas depois, estou eu lá dez horas depois estou eu. Quatro horas e meia eu estou indo embora. Fé. fé mas fé é assim, fé para mover o mundo todo. Vai, Tiago, rola para ro frente. A convicção de fatos que se não... Vem. Convicção de fatos o quê? Se não então, é coisas que se esperam e fatos que se não... Vê. Você viu Cristo crucificado? Você viu Cristo naquela cruz? Você viu Cristo ressuscitado? Mas você é o quê? Você crê. O dia que você passar a ver, acabou. Por isso, é pouca gente vai na escola dominical. Que lá na escola dominical nós vamos tratar da invisibilidade de Deus. Por que Deus é invisível? O dia que Deus for visível, você é igual a Deus. E Deus é igual a você. Deus nunca vai ser visível. Você nunca vai ver a Deus. Porque o dia que você vê Deus, você é igual a Ele, o mesmo plano dele. Não, não vai não. Não vê mesmo entenda uma coisa, o dia que eu entender e ver Deus, eu sou igual a Deus por isso que ninguém viu a Deus, a não ser o Filho o Deus glorificado Deus o Deus no estado de glória pura só o Pai e o Filho o Santo se ver, porque eles são da mesma natureza então fé quando é que você tem fé? fé tem mais dentro do Evangelho, do Evangelho, do Evangelho que nunca aconteceu um milagre do que uma igreja pentecostal, porque todo dia tem um milagre. Você vai, você vai na vida de Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim, você vai ter um filho. A mulher vai ter um filho. Deus demora 22 anos para voltar lá de novo. E comer o um carneiro, porque era o carneiro da Claudete, aquele lá. Yeah. Então assim, o carneiro do Fábio também. O carneiro estava bom. Quando eu fizer assim, gente, é porque eu. É, 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 cortando a carne. Entendeu? Deus como que sabe carneiro, gente. Por isso que eu gosto de carneiro. Então, assim, Deus espera, a mesma coisa que ele fez com José, a mesma coisa ele fez com com, com, com Jacó, ele dá a palavra e o som, Deus aparece, não estraga dele Aí daqui a um tempo, depois de 20 anos, Deus não aparece de novo, eu estou aqui para cumprir o que eu falei. Então, assim, o dom de línguas aqui, ele é usado para quê? Para que a palavra chegue a outros povos. Para que a escritura chegue a outros po a povos. Para que aquilo que aconteceu em Babel, que foi o juízo de Deus, agora aconteça um processo inverso. Onde as nações conheçam a palavra. Onde as nações agora sejam unidas debaixo de uma mesma palavra, que é a palavra de Deus. E essa palavra, somente as ovelhas de Cristo... Ouvem essa palavra? Eu estava estimoso uma vez, meu irmão, que é meu irmão lá que gosta de do mundo. falou assim: Eu queria saber o que, é que você vai fazer para que eu creia em Jerusalém. Eu falei, absolutamente nada. Se eu puder, eu já gosto no inferno. Ele me regalou os olhos, porque eu estava chegando, o pastor chegando é que está em de mim, para falar o que quiser. Ele falou, por quê? Eu falei, porque quem vai ouvir as palavras de Deus? O que, é que Jesus falou? As minhas ovelhas. Jesus ora por todo mundo? Não. O que é que diz agora é, João 17? Eu rogo é é é é é é é. aqueles que tu me destes. Eu não rogo por o mundo, eu não rogo por aqueles que não são teus. E nós subimos aqui começar em Abraão. O que, que Deus fez em Abraão? Deus está separando. Deus criou a humanidade para dar raça humana, tirar um grupo de pessoas dele. E o resto tudo para o inferno. Eu sei que é duro, que você vai deprimir. Mas é o que está lá. Muda a Bíblia, sei lá. Encontra o manuscrito aí. Né? Segue. Quem quiser falar, leva a mão. mão. Pedrinho, acorda, meu filho. Passa mais um. Então, o Seu não está aqui, o selo está acampando. Né? Mas, ele me fez umas perguntas interessantes sobre esse texto, vou tentar responder para vocês aqui. Vamos lá. É o. Por exemplo, você vai estar contundido para o jogo. Se eles perderem, é porque você não está jogando. Entendeu? Desculpa, uhum. que vai ver o diálogo. Leu o versículo 4 etapas etapa? Leu ou, ou tchan, óculos? Míder, o óculos. Rangiu a testa assim, acabou. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar com outras Agora, vamos parar aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Para que, que a igreja deveria estar cheia do Espírito Santo? Jaqueline, o que, que você acha? Para os
1: outros
0: entenderem. A igreja deveria estar cheia do Espírito Santo para quê? Para é a palácia. Para é um... a palácia. Para a palácia. Para está tô... tão gostoso da igreja. Estou um dia tão gostoso. O que Deus fez com a igreja de Jerusalém? Não. Não, todo mundo, as... O povo não gostava da igreja de Jerusalém? O povo não amava os cristãos de Jerusalém? えっと Era o idioma hebraico e aramaico, eram outras línguas, tá? Segundo o Espírito lhe concebia que falasse mais uma coisa aqui, é a questão do Espírito Santo e da igreja. Jesus foi assunto aos céus e deixou quem? Vamos lá? Quem é que governa a igreja aqui? É o pastor Pedro? Não. É o Conselho da Igreja? Não. É o Espírito Santo? Tem vezes que está confusão na igreja. Eu já vi. Eu, eu já vi isso de pastor. Está tudo certo na Assembleia. Você chega, está tudo certo para uma bênção. E você chega na Assembleia. Chega lá na Assembleia, o pau quebra. O pastor é mandado embora. Aí depois. Para
2: uma
0: igrejinha lá do interior de, de, do Mato Grosso. E queria tirar o da cadeira dele e mandar. Aí vem uma confusão no meio da igreja. E tem vez que você falar assim, é, a, a de hoje, vai ser uma confusão. vai ter briga, entendeu? aí vem todo mundo, porque o povo gosta de ver briga, né? Quando sai sabe que vai ter uma pola na Assembleia, o deixa tudo. Pode estar com o vento de sol, não vai na Quem sabe hoje vai dar confusão. Aí tem aqueles que são os telespectadores da história. Aí você não vai nada. Porque quem é o pastor da igreja? É o Espírito Santo. Jesus diz, eu vou aos céus, mas não vos deixarei. Mandaria o que para Então, quem é que concedia o um dom a cada um de diferentes formas? O Espírito Santo, que é o pastor da igreja. A mesma eu estou pregando aqui, ó, eu vejo claramente isso. Eu estou pregando aqui no domingo à noite, eu falo assim, moço, olha a vontade de acabar, essa, acabar essa, esse, culto. esse culto. Fabiana comprou uma pandela chamada The Fry, faz umas <risos> carnes gostosas. Tem uns. Um, um, uma saladinha maravilhosa que a Fabiana faz, tem dentro da minha geladeira, e eu tô pregando aqui pensando nisso, entendeu? Tô pregando e falando, e tô pensando nisso, entendeu? Quantos minutos daqui pra casa, entendeu? Vou assistir o um filme do Netflix, estou pregando, Tô pregando, aí eu, eu tô falando aqui porque eu tô vendo para a igreja, estou vendo o Lúcio dormindo, Hernando cochilando, é, Claudicando a cabeça. É, outro buscando ler um texto tipo, bíblico, eu não, fula, E eu estou aqui, eu estou pensando, eu vou chegar em casa, tem a Fry que a Fabiana comprou, aquela coisa toda. E eu estou pregando a palavra. Aí acaba o culto. E uma pessoa não me deixa sair e fala assim, pastor, a palavra de hoje me tocou profundamente. E eu até pensei de mim, será <risos> <risos> ele?
2: me dá licença.
0: Vai e bota um peço de carne lá dentro é, que vem lá, é. eu, eu, você, me dá para aprender. Bota lá, gira, 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 gira. Então, assim, porque quem ministra o coração de vocês não sou eu, em última instância, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai, é o Espírito Santo que age. Ele é o pastor da igreja e é ele que está distribuindo aqui as línguas com um propósito. Segue quem pode ler o sim? Sim, lê assim. sim. chegou de repente agora, está revigorada, foi morrida com o mão <risos> tá, tá na mesa, Olha, Está lá a pode ir. de todas as do
1: céu.
0: Veja bem, era o momento da festa dos tabernáculos depois da festa do Pentecostes. O peço com Quem era é o antes, querido? Ó, oh, consegue. Gente... Você vai falar, ô? Ou... Vamos lá. Quem é judeu? Os judeus antes eram os gentios que se convertiam em Brasil. <risos> tá aprendendo. Está Cortavam o prepúsculo do pênis e se tornavam um judeus. Que era o batismo, que é o mesmo processo que nós usamos hoje na repeteriana. Você é batizado na infância, como o, o, o menino judeu era circuncidado na infância. Quando ele ficava velho e ele queria se tornar um judeu, ele cortava o prepúcio e pegava de velho como fez Abraão, que cortou com noventa anos. Ok? Esse pessoal, por que ele fala homens piedosos? Eram homens que enfrentavam tudo para manter a fidelidade ao judaísmo. Eram homens que não se vendiam. Eram homens que defendiam a sua cria em Yahvé contra toda a cultura. A palavra piedade tem sua origem em alguém que enfrenta toda a cultura. Alguém que enfrenta toda uma cultura estabelecida. E esses homens enfrentaram toda uma cultura. E esses homens falavam... Eram línguas de todos os países praticamente conhecidos daquela época. Regiões, tribos, conhecidos daquela época. E esses homens estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Pastor, posso falar uma coisa? Não, Porque fala duas. Quando eu estive na Itália... Você já saiu eu... com a resposta? Eu hum. doido. Quando eu estive na Itália, eu notei uma coisa interessante que havia... É em diferentes estados da Itália. O dialeto, conversar entre si, em dialeto, você não entendia nada. Sim, assim. porque, porque a Europa é uma coxa de retalhos. Sim. É você quando, tinha os borbons da França, você tinha... Vou tirar como exemplo é, isso. Mesmo. O pessoal de Carcela, é em Portugal. Assim, cada um ouvia na sua língua de origem. Sim, sim. Entendeu? sim, sim. Era a tradução do Espírito Santo sim. para aquela língua materna. Mas já existiam línguas mais complexas. Sim. Desde os egípcios, depois que eles é, deixaram... Os, os, os pentagramas né, começaram a escrever, os egípcios começaram a escrever os, os egípcios já tinham escritas mais complexas o, o próprio, a própria língua hebraica era complexa na época é uma língua tribal, mas era complexa é, existiam línguas complexas mas existiam dialetos também dialetos locais que é uma característica nossa você vê no Brasil, você vai pra Bahia fala um tipo de português você vai para o Rio Grande do Sul, não fala português não sei o que eles falam né? Bar, então é um bar, né? Bar. Então, é, você tem é, esse dialeto sim, né? É natural que a língua é viva. Ah, então estavam esses homens específicos, piedosos de todas as nações do Parque do Sul. Essa expressão é forte, expressão usada por Lucas, é, e aí nós devemos entender essa expressão como todas as nações conhecidas ou todas as raízes de língua de nações conhecidas. Porque dali, o evangelho, foi desse momento aí que o evangelho se expandiu para todo mundo. Não só nas grandes viagens de Paulo, mas também nesse momento. O mundo já conhecia um pouco do cristianismo, já conhecia um pouco de Jesus, por causa desse momento, desses homens. Porque geralmente, irmãos, quem leva o evangelho são as pessoas comuns. Quem leva o evangelho são pessoas, é, é, você vê muitas vezes, tal. mas são irmãos que vão lá, que pregam... Que falam com o do... vizinho Né? Geralmente É todo o né? Seis, esse versículo é confusante é, Eu vou deixar a Sandra, porque a Sandra é teóloga Esse é o versículo da tá confusão É igual a cerveja, a bebida da confusão Bota aí, vai, lê Seis
1: Para... Um falar
0: sua própria... Então vamos parar um pouco, vai começar aqui um problema. Né? O pessoal começou, estava conversando, por exemplo, eu que gosto de ir para. Eu toda vez que vai para uma festa vai para o banqueiro do cachorro-quente. Então eu estou tá lá no cachorro-quente, quando eu estava atrapalha, botando não sei o que, está lá passando provoca. Um Aí daqui a pouco o outro eu resolve capixaba. Ué, alguém está falando capixaba? O que está falando?
2: A sua língua?
0: Natal, o milagre não aconteceu neles, eles ouviam falar na sua própria língua. O milagre estava naqueles que estavam falando. E aí está o problema. Algumas pessoas que não fazem exegésio pensam o seguinte: alguém estava falando e todo mundo estava escutando a sua língua, não parece assim? É como eu disse de tradução simultânea? Né? Mas... Já viu? Quando eu leu está inspirado Ele fica mais traduzindo, para o pessoal Né? Então Tradução simultânea Não é tradução simultânea, não gente vai perceber isso Tá? Existiam 120 discípulos ali Presentes naquela reunião E agora o que vai acontecer? Né? Bené, leu certo Estavam, pois, Atômicos e se
1: admiravam Dizendo verde não são, porventura, galileus, todos esses que
2: aí estão falando?
0: Eles deveriam, não são estes galileus, ou seja, não é uma pessoa só, eram várias pessoas, eram mais de uma. Não são estes galileus? E a turma galileu ali devia falar o quê? Perfeitamente aramaico, que era a língua da galileia. Não era nem um hebraico mesmo, o um hebraicão, coinei da época. Era aramaico. Mas eles estavam impressionados com a fluência, com a dicção. Eles estão falando perfeitamente a nossa língua. Eram é os iletrados, né, pastor? Galileu, naquela época. Alguns. Os discípulos de Jesus. Que tipo. É. A maioria. A maioria. A maioria. Mas que é rico também, como você. Tá? Ah, você não é rico, é o desculpa. Segue aí. Rita, tá pra você ler esse óculos, nós Vamos trocar. <risos> Aí é o que o que Osnão falou. Como ouvimos falar cada um em nossa própria língua, que era o dialeto original. Que era o dialeto original. Na nossa própria língua materna. A importância do idioma para o entendimento do Evangelho completo. Veja que o maior milagre da igreja é que ela se faça entender para as pessoas que estão escutando. Eu vou falar com ele na PIA. Eu preguei uma vez na igreja lá do Sul e falei assim: Eu estou virado um bode coelho. Olha para mim assim e falei: Meu Deus, estou virado de um bode coelho. Entendeu? olha para mim assim e fala: O que o pastor está
1: acontecendo,
0: pastor? O senhor está Então, a importância da língua e a importância de você falar claramente. Quando você vê um pastor cheio de doutor, não sei o que, vinha falar aqui... não sei qual Se Inclusive, os prefeitos tira do público. ele fala assim, mas o que é? Eu sou doutor, você ninguém divide nada que você está falando. Nada. Porque, às vezes na igreja, o cara que não estudou tanto, sabe mais, ou transmite mais a mensagem do Evangelho, do que aquele que passou a vida mexendo com estudo, 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 e vai falar para nós o que acontece? O que esse cara está falando, aqui? Então, a ideia da língua materna aqui é a clareza da transmissão do Evangelho que o Espírito Santo estava fazendo com as irmãs. Então, Nove. Quem não ele vai falar nove? É, Alês, visitante seja bem-vindo. Sua presença é uma coisa que Jesus está me dizendo. Essa igreja é uma coisa Nove, nove. São partos. Não. Partos. 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 É, partos é a Partos. Medos. Elamitas e os naturais da Mesopotâmia,
1: Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia.
0: Isso é um castigo para você, o 10 agora. <risos>
1: da Frígia,
0: da Panfilia, do Capofilia. Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de
1: Sirene e Romanos que aqui residem.
0: Ah, bom. De Deus como Quem sabe o dia que você vai voltar, né? <risos> Vamos lá, canto. Canto de Deus. Como proselitos.
1: Proselitos. Cretenses e arábios. Como
0: os ouvimos falar em nossas próprias línguas e as grandezas de Deus? O que é que eles estavam falando? O que é que eles estavam falando? Eu sou mais a técnica, bacô. O que, que acontece? Nós estamos aqui para quê? Por que, que eu estou cortando muita coisa? Eu não entrei aí cortar algumas músicas da igreja, mas eu vou fazer isso. Você está falando que não é a hora ainda, mas eu vou fazer. Tem um hino que diz assim. Grande Deus é tu, quem conhece? Senhor meu Deus. Quando eu maravilhado. Os grandes feitos, Deus beijo Deus. da tua mão. Estrelas mundas e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Já viu o que, Gabriel? Lendo, né? Nós devemos anunciar as grandezas o evangelho anuncia as grandezas de Deus não é Pedro não é a minha igreja não é o que nós fazemos não é Calvino não é Lutero eles anunciavam o que? as grandezas de Deus e qual é a maior grandeza de Deus? Deus amou o mundo que deu para que todo aquele o que Marelo Eduardo? Aleluia, menina! É Quando você ficou. um ano pra você. Vai, passa. Passa, pra mim. Então, para terminar, eu vou entrar nessa depois. Eles falavam, cada um, um tipo de língua, era aproximadamente servido. Volta lá, Pedrinho, por favor. Vai voltar. voltar? Não. Já voltou. Já voltou. O que você está sabendo demais? É então assim, esses homens que falaram aqui, os teólogos entendem que são 120 pessoas que falavam, cada um, uma língua diferente. Eu parei aqui porque o próximo slide tem a ver com um outro tema. Vai lá agora, Pedrinho. Tem a ver com outro tema que é a língua dos anjos. Por que ele não pode ser a língua dos anjos? Ah, esse versículo é da pista. Por que ele não pode? Você vai ali e ali, dizer assim, mas se acontecesse, entendeu? Ou seja, ainda que eu rejeite um cordeiro. Entendeu? Mas é difícil eu rejeitar um cordeiro. Só se você ela estiver muito perto, se ela estiver uns 5 metros de distância, eu não rejeito. Entendeu? Mas ainda que eu falasse que a língua, toda a língua dos homens, e não existe língua dos anjos entre nós. Não existe língua dos anjos, esquece isso. Tá? Língua dos anjos não existe entre nós. Alguém falasse assim, a língua dos anjos, a barra, pisa no boboca, é satanássia. Hã? E que sabe o senhor onde fala? Isso é assim é fala? É,
1: e se fala, né? Como
0: sim, colocou Maria.
1: Falaram... Ah, sim.
0: Mas eles estão tá numa teofania. Ah, peguei você. Ah, uma teofania. Isso é uma teofania. O bichinho pegou você. Como é que tem uma propaganda? Ah, um bichinho... mas... O bichinho do Aham pegou você, né? Não falou pra mim. Teofania
1: não. Ele falou. Não...
0: Falou na teofania. O texto que você pode usar é o texto de Isaías 6. Quando os anjos falam o quê? O que diz o texto? Santo, santo. San... 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 É... Então, é san... san... Mas aquilo é uma tradução de Isaías. O pastor, Sim. também quando no Velho Testamento os anjos falaram com
1: Abraão, falou com Moisés, falou com uhum. Jacó. Falou é, certamente na língua que eles entendiam. Então não é, é, a grande, família, estran... é Teofania.
0: Teofania, Jerical. Essa é só uma personificação? Não, teofania. O que é uma teofania?
1: É uma aparição temporária de um ser espiritual. É. Pode ser a teofania, é. Deus, pode ser a teofania, anjo pode ser a teofania até Satanás. Uhum. É. É. Mas a É. Satanás não tem, não, Fenômeno da natureza também, Sandra. Ai,
0: fenômeno da natureza, natureza Deus também. Deus, Aí é com o Anjo, que queijo. Mas aí tem categorias. Eu acho que os anjos têm categorias, são organizados. Então, é, é, existem as categorias diferentes. Só que, é deles. Não compete a nós falar língua. Para que não falar língua de anjo? É porque tem aquela ideia, medieval de que anjo é maior do que nós. E os anjos são servos nossos. É, por favor. Sim, também. Mas é importante entender que existia conversas, porque a cabala judaica, é muito, o judaico é muito místico. Por exemplo, você tem a cabala, que é aquele negócio de pó de café. É, é, eu gostava de pó de café porque eu ficava mastigando a, a semente eu, né, no final. Mas era, era uma mania. Né? Então, o que vendo com ele. Então, assim, aquele. A cabala.
1: É só se revelando. É,
0: a cabala judaica. Ela tinha a ideia de que, a gente, que as pessoas, quando estavam em um nível espiritual alto, começavam a falar a ah, língua dos anjos. E é por isso que Paulo está dizendo, ainda que... Porque Paulo está combatendo, e sempre combateu essa cavala esse misticismo judaico, que não está na Bíblia. Por isso que Paulo vai falar lá em Gálatas se um anjo descer do céu, falando para vocês outro evangelho... Porque ele um anjo, por causa das experiências de Jacó, Aquele anjo era Jesus Cristo. Era o um Messias prometido que viria depois. Uma teofania dele. Só que é isso que nós temos que combater na igreja. Esse misticismo desacervado. Nós somos muito místicos. E nós temos que parar com isso. As coisas são mais naturais do que a gente pensa. E Deus comanda as coisas naturais. Né? Comanda as coisas naturais como deve ser comandado. Irmão, já são nove horas. Exagerando. Pastor, eu tenho uma pergunta. Ixi, o meu Fabiano tá está aqui, não é?
1: Melhor? O Tico e Teco tá dando curto aqui. Sim. Então, exemplo. Vê se eu estou é certo ou não. Eu, mas, eu falo português, o Kisner fala japonês. Uhum. Então, eu falava em japonês e o Kisner entendia na língua dele.
0: É só era que aconteceu. Lembra que eram os galileus que falavam para eles, e não eles tá. para o galileu.
1: E a, a, a Bíblia, quando a gente pega a Bíblia de estudo que vai ver esse dons do Espírito Santo, fala do dom da interpretação.
0: Sim. E a,
1: aonde que entra esse dom da interpretação? Porque o Giza não precisou de ninguém interpretar para
2: ele.
0: Sim, mas isso aconteceu em Atos. Essa circunstância acontece em Atos. Mas depois, quando os irmãos saem para a igreja, eles continuam a falar em outras línguas. E aí tem que ter o um intérprete. Porque naquele momento, que Deus está dizendo o seguinte, vocês vão falar em outras línguas, vocês, porque é o modo de vocês pescarem os novos cristãos Mas eles precisam entender na língua deles Então E o que acontecia isso? A pessoa tinha recebido esse dom E o dom não é revogado E a pessoa ia ser membro da igreja Era uma, 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 uma sinagoga judaica E a pessoa chegava lá na sinagoga judaica todo mundo falava judeu Aí ele estava tá lá pode falar em, em, em italiano Por que, que ele fazia aquilo? Para ele ficar igreja? Para se amostrar Para dizer, eu sou o cara que eu, eu falo em inglês, Eu tenho esse dom aqui então, Paulo está dizendo que aquele dom era para pregar o evangelho e não para você se amostrar. Por isso que você tem o dom de interpretação dentro da igreja. Se você podia levantar e falar, e Paulo falou, não proibais, mas desde que quando você estiver falando, alguém interpreta o que você está falando. É muito mais simples do que a gente pensa, mas a gente mistifica o negócio. Uh, ainda na que a falou o seguinte... Não é que ela falava em japonês para que eu entendesse. Ela falava na língua que ela entendia. Ela entendia. Da língua original. Mas tem. o Espírito Santo traduzia para que eu entendesse. Não não não, 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 não. Não. Quer dizer que ela falava realmente na língua que ela não entendia. Exatamente. Sabia. Exatamente. Falador. Ela falava na língua. Estão falando essa língua. O milagre era é um falador. Ah, okay. E aí, o grande problema é que a teologia pentecostal nos ensinou o quê? O que ela acabou de falar? Por isso, eu detesto Bíblias de Estudo. E eu prefiro comentários Nem a Genebra. E o povo briga comigo, porque eu não... não... O que é que acontece? Eu, uma vez estava pregando, eu lembro que eu estava pregando no um texto daquela, daquela cidade que foi destruída, os, a, a cidade de, do, 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 do parente de Abraão. Não é o nome? Sodoma Eu estava pregando no meio do culto. Falei, veio aqui, o um fogo desceu do céu e destruiu. Toda a cidade. No meio do culto, o irmãozinho levanta a mão. E eu dei, irmão de João sem braço e não estou vendo, né? Aí o irmão se levantou. Eu falei, eu não vou parar isso ser. Ele falou assim, pastor, o senhor está errado. Na minha Bíblia diz que foi um meteoro que caiu lá. Eu falei, como? Falei, onde é que está a sua Bíblia, meu irmão? Aí eu, eu, eu tenho o dom de fazer os outros passarem de vídeo. Eu falo, vem aqui, querido. Vem, neném, vem Eu vi aqui, meu irmão, bota o lá na sua Bíblia. E, e o pastor ali, me convidou a pregar. Está aqui, ó. Ele foi no comentário da Bíblia dele. Que era meu de Thompson. Eu falei, meu, meu filho, isso aqui é um comentário da Bíblia. Isso aqui é uma hipótese. Ele olhou para mim, olhou para o texto, olhou para mim e ah, é, pastor. Mas por que, que acontece comigo? Eu te comentários muitas vezes você lê o um texto, título, por exemplo, o maior, o, ador, o amor, o dom supremo. Na Bíblia, amor não é dom operacional. Mas você, Onde é que está dizendo na Bíblia, em algum momento, que o amor é dom? Mas você está lendo no título o que é lá? O amor é o dom supremo. Mas aqui não. Fala, minha jovem. Na minha antiga igreja, teve um missionário... Não, piora a culpa é de vocês, tá? Sim. Pode falar. Por...
1: Ele escutou em inglês, na língua
0: dele, alguém que tá estava falando perfeitamente. Eu vou falar sobre isso na próxima semana. O Augusto e alguns pastores exegetas, que vai estranhar muita gente. O dom de línguas existe, ainda ou não. Mas não o dom de blá, 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 blá. Estou falando o dom de idioma, que é o bíblico. Ele existe, nós vamos ver isso. Tem um caso de um missionário batista no Japão. Presta atenção nisso aqui para a gente ir embora feliz. Né? Ele estava no culto. No culto. Escuta isso aqui. Isso é um caso relato que eu escutei de um batistão, conheci o um pastor, hoje ele é pastor ainda, e ele falou assim, ele deve estar lá no meio da, da Amazônia, pregando lá com o Lado dói, mas ele, não, não sei se é o Ronaldo, mas na Missão Batista. Ele ele estava pregando, tinha chegado do, do, do cursinho dele, sentou no culto, começou a, a o pastor pregar e o pastor estava chamando pessoas para missões lá em São Paulo, em Igreja Batista São Paulo não, Goiânia, perdão Igreja Batista, ele sentado atrás e disse assim e ele, quando ele estava vindo lá ele ouviu o pastor falar para missões falar que o Japão era um país que tinha pouco cristão aí ele falou assim, Deus, eu quero ir para o Japão e ele sentiu no coração dele, algo tão forte, ele disse assim, Deus falou para você agora. Ele falou, agora? Agora. Ele pegou, ficou na frente da igreja e o irmão perguntou, o que você está esperando? Ele falou assim, não, eu quero, eu quero um, um, um dinheiro um, um táxi para mim para o aeroporto. Ele falou aquilo quase que brincando. Aí o irmão, não, estou aqui, vai para o aeroporto. Chegou lá, e antigamente as passagens podiam, você cumpria comprar passagem E aí o dia telefone. A mãe dele, o pai dele lá, em casa não tinha telefone. Ele foi no e falou, pai mãe, se eu não voltar, não se preocupe, eu estou numa missão para Deus. <risos> mas eu não sei onde eu vou. E os pais estão tá indo a dar, eu estava não, eu estou tranquilo. Ele ficou lá no aeroporto. Ele falou, e agora, Deus? Aí o homem apareceu e falou, o que, é que você está fazendo aqui? Eu falei Sério? ele falou assim, rapaz, por incrível que pareça, eu quero falar com você não mandou vir para cá, falando que eu vou pro Japão. mas uma passagem pro Japão, é um absurdo. Aí, o homem foi no Balcão e falou assim, eu vou pagar uma passagem pro Japão para essa parte esse doido aqui. Assinou um cheque, o cara soldou o cheque lá, não sei não, botou o cartão dele, passou naquelas máquina, antigamente era uma folha. pô de carbono. É. Ele pegou o avião, fez a conexão em São Paulo, fez a conexão, no Zé aonde, e chegou no Japão. E falar não. E, agora? e ele falou, e agora você vai falar japonês. E ele falou japonês. E ele plantou a igreja no Japão. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso semana que vem. Sobre milagres que ainda existem. Alguém dizer que o não tem milagre. Mas nós cremos. Agora não é essa confusão que vocês estão vendo aí. Mas Deus continua a fazer milagres? Obviamente continua. Mas o dom não era um dom da língua dos anjos. Era um idioma. Um idioma humano entendido pelas nações humanas. Idiomas originais maternos, línguas raízes que eles estavam falando. Ok, irmãos? É. Vamos terminar orando? É. Alguém tem algo
2: especial? Veio aqui hoje.